0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal vi ha flere hvite nyheter her i Ekko fra Torkel Jemterud og Anne Sønnevåg, og vi begynner med Ebola-viruset, Anne. For nå mener forskerne å ha et klart svar på hvem som er smittekillen.
0: Ja, det gjør de. Det er nok flaggermusen. Alt tyder på at denne Ebola-epidemien startet, og en toåring kom i kontakt med en infisert flaggermus i en landsby øst i Guinea i desember i fjor barne og moren til barne døde før uken var omme, og i begravelsen så sprette viruset seg videre til de sørgene og sånn sprette det sig: videre igjen og ble til den epidemien som nå herjer ikke bare i Guinea, men også i Liberia Elfenbenskysten og Nigeria
1: En flaggamus altså Vi har jo om det før her i Eko at flaggamusen er den mest sannsynlige smittebærende Ebola-viruset Er det noe oppløst og vedtatt?
0: Det er ikke vi vet at det noe, men det er i hvert fall opplest. Det er overveiene sannsynlig, sånn at jeg skjønner det. Den konklusjonen kommer fra en gruppe på 17 forskere, medisinere, økologer og antropologer fra Europa og Afrika, som i tre uker har oppholdt seg øst i Guinea, snakket med folk der, undersøkt flaggermusene, undersøkt andre dyr i området, og de er etter dette ganske overbevist om at kilden til Ebola-viruset er flygehund flygehund Ja, det er en litt spektakulær flagermus. Vi har ikke denne her nå, den er mye større enn vår. Den veier over et kilo og har ett vingespenn på en og en halv meter. den mm. denne arten lever av frukt og er en viktig pollinator men er altså også verdt styr for Ebola-virusset.
1: Men blir denne store flygehund-flaggamusen Ebola-syk
0: også? Nei, viruset biter ikke på den, men den kan altså smitte andre arter.
1: Men hva med skimpanser og goriller? For tidligere så har man jo trodd at menneskapen har vært smittet bedre enn vet vi om det?
0: Kjimpansen er långt på vei frikjent nå. Lederen for denne studien, Fabian Lendert, som har yrkestittel sykdomsøkolog og arbeider ved Robert Koch-instituttet i Berlin, sier at ingenting tyder på at menneskene, apene, er bærere av viruset. De har bare funnet ebolaviruset hos denne flagermusen, ikke hos noe annet dyr i Øst-Guinea nå, altså. Og han sier også at Viruset som herrer nå er nært beslektet med det ebola som foresaket forrige epidemi i Kongo for ti år siden. Og viruset kan spre seg fort og langt fordi disse flaggamusene trekker over store avstander, og de forskjellige koloniene kommer lett i kontakt med hverandre.
1: Men hvor lett overføres smitten fra en flaggamus til et menneske egentlig?
0: Ja, det er jo et veldig viktig spørsmål, og de sier at det faktisk er uireskjelden at smitten overføres fra flagermus til menneske. For det er mye kontakt i Vestafrika mellom flagermus og mennesker. Flygehundene, som de kalles, da, de håller til i store kolonier både i skogene og i utkanten av storbyene, på, altså på landsbygden, på, altså både i storbyene og på landsbygden. Og i VästAfrika så er det helt vanlig å fange flagget mus og spise den til middag. Enten røkt, grillet eller i en krydret suppe, har jeg lest. Så
1: denne toåringen som ble smittet
0: aller først i
1: december i fjor, han var eksepsjonelt heller da.
0: Ja, og då får vi ta med at forskergruppen som har gjort denne studien kommer ifølge den brittiska avisen The Guardian til å publisere disse om kort tid i ett anerkjent tidsskrift. Så då får vi gjerne vite mer.
1: Då ska vi til Kina, for landet har for lengst blitt en supermakt, og nå vil det bli størst og best på stadig i områder av Torkel Hjemterud.
2: Ja, og det som er litt gøy at det Gjerne vil bli størst og børst helt på egen hånd. exempel så har de for lengst startet sitt helt eget romprogram. Og det er kanske en del som husker at i fjor så landet de det første fartøyet på måneden, siden 1976 faktisk. Og den het Jadikaninen, for de som ikke husker det.
1: Nu har de kastet seg over et nytt felt.
2: Ja, høyenergifysikken, partikkelfysikken, de vil konkurrere med CERN. Altså den i Schweiz, den enorme akseleratoren mm -hmm. Selveste Large Hadron Collider, som den heter. Og det er egentlig ganske friskt, fordi CERN er nå verdens største forskningslaboratorium. Og det er i høyeste grad en internasjonalt samarbeid. Altså det startet som et rent europeisk anleggende, men etter hvert som disse her akseleratorgenerasjonene ble større og større og este ut, så har de etter hvert involvert hele resten av verden, i både forskning, i drift og bygging av denne 27-kilometer-lange underjordiske tunnelen med en akselulator inne.
1: 27 kilometer.
2: I Schweiz, ja. 27 kilometer, nesten tre mil. Men kineserne, når de nå legger frem sitt forslag, så... Flesker de like gjerne til med å doble størrelsen til 52 kilometer. Altså det er snakk om en sirkelformet tunnel som i CERN, men de skal kollidere mye lettere saker enn i CERN, for de som er interessert, elektroner mot positroner. Og da må de opp i den her størrelsen for å kunne slå sarn Og hensikten med den her nye akklaratoren skal være å studere den her nyfunnende Higgs-partietiløn, som altså blir oppdaget i CERN. Og de kaller den rett og slett en higgsfabrik. fabrikk tenkte maskinen.
1: Alt er mye større i Kina. Mm. Hvordan har det blitt mottatt i fysikkverden egentlig?
2: Ja, egentlig med ganske stor forbløffelse, overraskelse, fordi at det virker litt som denne här planen kom ganske ut av det blå, for Kina har varit en av de landene som ikke har vært involvert i særen. De har vist veldig lite interesse for å delta i det hele tatt, selv om de har blitt forespurt. Og nettopp derfor så er også planen møtt med ganske mye skepsis, for Kina, de vill altså gjøre dette her alene, men de har rett og slett ikke kompetansen, sier altså, internasjonale fysikere. Ikke minst altså fordi det er så få kinesere med erfaring fra særen. Og dessuten det er et poeng til her, for den lengste partikkelakseleratoren i Kina, fra mm. av, den er på 240 meter.
1: Då er det ett stykke igjen 52 kilometer, vil jeg si. Ja, det si. <laughs> ja.
2: Men, men så vet vi jo sånn at... Mm, Altså selv om dette her ikke de vil gjøre det på en internasjonalt samarbeid, så planløgger de antagelig å leie inn ekspertisen som trengs utenfra. Fordi fysikere fysiker også om at det er noe de tror er følgere fra kinesiske myndigheter om kanske å komme dit og ta sig en jobb.
1: Men det er ikke helt sikkert hvordan skal akseleratoren etter planen stå klar da?
2: Om 14 år, i 2028... Det kan kanskje høres ut som lang tid, men, men... vi
1: vet bedre. Eh,
2: vi vet bedre. Det tok 24 år fra det første LOC-planene ble lagt frem til at maskinen var ferdigbygd, i Særn altså. Og der hadde de allerede infrastrukturen klar, inkludert tunnelen maskinen skulle bygge seg. Den var eh, allerede brukt i noe annet. Men så er det jo sånn at... Du...
0: Kinesene er jo kjent for å gjøre ting raskt. Ja, ikke sant.
2: Sånne, sånne prosjekter går jo gjerne litt over tida, men kanske ikke i Kina. Når de først, myndighetene først har bestemt seg for noe, så blir det gjerne gjort.
1: Mm. Mm, og de har bestemt seg? Det nei, det har de ikke. Og de har ikke det, nei?
2: Nei. nei. <laughs> Dette her er forløpig bare en plan som har lagt frem av ett forskningsråd i Kina. Men men spørsmålet er om et sånt råd, og dette kan kanskje du svare på, Anne, om de hadde fått lov til å legge frem en sånn plan for myndighetene uten at myndighetene allerede visste hva de skulle legge frem.
0: Det spørste jo også. Du kjenner en ja.
2: kinesisk politik så det svarer kanskje antagelig ikke.
0: Antagelig ikke, men det skal vi vel ikke, vi være, ikke helt være helt sikre på. Nei. Nei. Vi skal Det blir spennende se da. Det blir spennende å se. De, de liker ha det største av alt. Ikke sant? Største ja. Men då
1: ska vi tillbaka till bokstavligt talat i nära ting, kroppen Anna. For tarmbakterier, det vill vi ha. Och nu ska jag ha forskarna funnit ännu en god grund till att värdesätta bacillerna
0: som bebbor magen. Det har de. De har uppdagat att en bestämd tarmbakterie skyddar mot matallergier. Denna bakterien har det klingande namnet Clostridia, som alle som får problem när de äter nötter kanske bör märka sig.
1: Så vi snakker om nytteallerger, rett og slett.
0: Ja, det forskere ved Universitetet i Chicago har kastet seg over vergeløse forsøksmus nok en gang. Og denne gangen så har de delt i tre. Noen mus fikk beholde sin normale tarmflora. Noen mus hadde ikke noen normal tarmflora, for de forskerne hadde lagt de vokse opp i et komplett sterilt miljø. Så var det ikke særlig mange
1: ostebiter å hente i spiskammer for de musene da?
0: Nei, og ingen julekveld heller. Og en treie gruppe, men mus blev behandlet med antibiotika som nyfødte. Nå så var de ett mye skrynnere utvalg av tarmbakterier enn normalt de også. Og så fikk de servett p-nøtter. Ja, og de musene som hadde færre tarmbakterier enn normalt, eller ingen tarmbakterier, reagerte mye mer allergisk på p-nøtter enn musene med normal tarmflora. Det målte forskerne då vi å se på antistoffer i blodet. Men Line... Der visste de ble med noen klostridige bakterier, da ordnet det seg. Den allergiske reaksjonen blev mye svakere, eller er ute og ble helt.
1: Og da gjenstår spørsmålet. Hva er det klostridige gjør i magen vår, veldig hyggelig navn forresten, som bare den bakterien kan?
0: Ja, Forskene forklarer at denne bakterien bidrar til slimdannelse i tarmveggene, slik at det hindrer små matpartiklar i å lekke ut i blodomløpet og hisse upp immunforsvaret og fremprovosere allergi.
1: Men er det bare nøttallergi som Clostridia-bakterien holder stangen, eller kan den brukes mot flere typer matallergi?
0: I prinsipp kan den kanskje det, for slimdannelse i tarmvergen vil jo hjelpe mot lekkasje av all slags matpartikler til blodet. Men dette må det forskes mer på, ikke Alltid. bare på mus, nei på mennesker også. Og I beste fall så vil man i fremtiden kunne avhjelpe matallergi med å gi allergikere levende bakterier i kulturer med clostridia i yoghurt, for eksempel.
1: Og vi tar med at denne studien er publisert i tidsskriften til det amerikanske vitenskapsakademiet PNAS. Takk for at dere kom i studio med siste nytt fra vitenskapen, Anne Synnevåg og Torkil Jenterud. Du har hørt en podcast fra NRK P2.